0: כן את האוקיינוס, גרסת הקורונה. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. למי שתהה או תעתה מה הסיפור עם התמונה של הפרק הזה ומה הקשר שלה לרשתות, אז הסבר יבוא בסוף הפרק. ועכשיו חזרה לעסק. אני מת על רשתות. כבר אמרתי את זה פעם. הימים האלה של הקורונה היו אמורים להיות הימים הכי יפים של הרשת, אז מה קרה? אז קבלו ספוילר. מה שקרה זה ששוב אנחנו מתנהלים על ידי חשיבה טורית במקום חשיבה רשתית. אני אנצל את ההזדמנות להמליץ לחזור לפרקים קודמים כדי לקבל את התמונה השלמה על הקורונה ועל ההבדלים והדוגמאות לחשיבה רשתית וחשיבה טורית וגם לפרקים 3 ו-4 בשביל לחזק את התובנות הרשת שיעלו בפרק הזה. לבעלי אוזן עצלה, אז הפרקים מתומללים באופן מלא, מינוס הגסויות, באתר www.snapod.net, שזה SNA פודקאסט, לכאלה שהם עצלנים, נקודה. אז נדגים בשתיים וחצי דקות, חשיבה טורית וחשיבה רשתית, בסיפור הצוללות מפרק המבוא. מלחמת העולם השנייה, האתגר המשמעותי ביותר שעמד בפני בריטניה, היה ללא ספק איום הצוללות הגרמניות. תחת הסיסמה הקליטה, אין מים, אין צוללות, מ"פ צעיר ונמרץ, העמיד את אנשיו בשורה על החוף. מצוידים במהדרים, הם החלו לגרוף את מי הבכירים התרשמו מאוד מהיוזמה והכריזמה של המ"פ הצעיר, מינו אותו למג"ד ויצאו בקול קורא לאקדמיה לרדת ממגדל השן ולסייע לבריטניה במאבקה בימים, תרתי משמע. אחד מהאקדמאים שנענה לקול הקורא אמר לעצמו שהוא חייב לרדת לשטח ולהבין את הבעיה. הוא הגיע לפלוגה ונדהם לראות 100 אנשים עומדים, איך חוצבים את האוקיינוס. מה אתם עושים? שאל בפליאה את אחד החיילים. מוציאים רעי, ענה החיילים. כן, אבל למה? על זה תצטרך לדבר עם הקצין. הגיע האקדמאי ללשכת המ"פ הקודם, כיום מג"ד, ותחקה אותו לגבי האירוע המוזר שראה. אה, ah, ברור, אמר המג"ד החדש, זה בשביל למצוא את הצוללות המחורבנות, אין מים, אין צוללות. צוללות, התפלא האקדמאי? הבעיה שלכם זה למצוא את הצוללות, אז למה לא אמרתם? האקדמאי רץ חזרה למעבדה, וחזר אחרי שבועיים עם זוג אנטנות, מחשב, הרבה כבלים ומוטיבציה. התחיל להקים את הכול על החוף, מה, מה זה ניגשו החיילים הרטובים אל האקדמאי? זה מכ"ם, אמר האקדמאי בגאווה. אתם רואים? לוחצים כאן כדי להדליק את המחשב, כאן מכוונים את האנטנות לאיסוף הדאטה, האנטנות משדרות וקולטות את המיקום של הצוללות, ואז עושים עיון על התוצאות פה ופה, מרימים את ממשק המפה בלחיצה א'-11, הנה, וכ... רואים את כל הבליפים האלה באמצע? זה הצוללות. וואלה, נראה מגניב, אמרו החיילים אחד לשני, בעודם מדשדשים ממלמלים בשבחו של האקדמאי שחזר בגאווה הביתה לאשתו, לספר לה כיצד הציל את בריטניה. לאחר שבועיים, כשחזר לחוף לראות מי נגד מי, ראה שלשורה של החיילים שעדרה את האוקיינוס נוספה שורת חופרים נוספת. האנטנות החלידו לאיתן ברוח הקרה. מה קורה פה, זעק האקדמאי בתסכול. הקצין במקום ניגש שם והסביר. תראה, זה ממש יפה מה שהצגת, אבל זה נראה די מסובך לקבוא, ללחוץ שם. חוץ מזה, בזמן שנעבוד הרעיון נחמד תאורטית, אבל בינתיים מהמפקדה שלחו לנו עוד פלוגה, ואנחנו צריכים לחפוף אותם, אז או, או, בואו בוא נדבר על זה עוד חודש, סבבה. הסיפור הזה אולי נשמע דמיוני, אבל דוגמאות לסיפורים דומים מהעולם האמיתי ניתן לצערנו למצוא שוב ושוב. בפרק 8 ראינו דוגמאות לכך בעולם המודיעין, ועכשיו אנחנו חוזים בניסיון לרוקן את האוקיינוס בעולם ההתמודדות עם הקורונה. האוקיינוס בעולם הקורונה הוא האוכלוסייה הכללית. שבתוכם מסתתרים הנשאים, כלומר הצוללות, שעולים רק באחוזים בודדים בבדיקות הרחבות שנעשות. החשיבה הטורית מוליכה אותנו לבדיקות רחבות שמטרתן סריקה של כלל האוכלוסייה, ולפיכך הן משולות לניסיון לרוקן את כלל האוקיינוס בחיפוש אחר הצוללות, וזה לא נשמע חסכוני או יעיל. עד היום נעשו בישראל כמעט מיליון וחצי בדיקות, שזה די הרבה בשביל אוכלוסייה של כמעט תשעה מיליון, ובכל זאת מצבנו לא נעשה טוב יותר. וברור לכולנו שלא ניתן לבדוק את כולם, ובוודאי לא באותו זמן. חשיבה רשתית לעומת זאת מסייעת לנו להיות יעילים ומועילים יותר, כי היא מזכירה לנו למשל את חוק מספר 1 של הרשת. ולמי שלא עקב אחרי הפודקאסט, אז רק נזכיר שמגפה היא רשת, ולרשת, באשר היא רשת, יש אותם חוקים אוניברסליים. וחוק מספר 1 של הרשת הוא ה ולפי חוק זה, מעטים קשורים לרבים, ורבים קשורים למעטים. או אם נתרגם את זה לקורונה, מעט ידביקו הרבה, והרבה ידביקו מעט. לפי ה-power law, לא, אנחנו לא מופתעים לגלות שרוב האנשים לא יעניינו אותנו. רובם לא יהיו חולים, ואלה שיהיו חולים ידביקו בודדים. מי שהכי מעניין אותנו זה אלה שידביקו עשרות, כלומר הסופר ספרדרס, או מפיצי העל. וכאלה אין הרבה. למעשה, מבין הנשאים יש כ-1% או 10% כאלה. כלומר, בסיוע חשיבה רשתית, אם שללנו שמישהו הוא סופר ספרדר, ניתן להקל עליו משמעותית, וההפך, אם עלינו על מישהו שהוא פוטנציאלית סופר ספרדר, ניתן להשקיע בו מקסימום משאבים, ולא לגלות מאוחר מדי שהוא מקום 578 בתור לטיפול של המערכת, כמו שקורה בחשיבה הטורית, שבה הדגש הוא על הכמות של הבדיקות, ולא על האפקטיביות שלהן. וזו רק דוגמה אחת למה שחשיבה רשתית יכולה לעשות. הפרק הזה יורכב משני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בצורך בשינוי הפרדיגמה, מחשיבה טורית לחשיבה רשתית, וכיצד ליישם את זה באמצעות החשיבה הפרויקטלית. בחלק השני נספר על נושאים למחקר ופיתוח בתחום הקורונה, שיסייעו לנו בהתמודדות הרשתית. אז מעברון מתבקש, ונתחיל. <film> כדי ליישם את החשיבה הרשתית ולהבין למה היא קריטית, נעזר בחשיבה הפרויקטלית, שזו השיטה שבה פרויקטור אמור לחשוב על בניית תהליכים. כמו הרבה דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, חשיבה פרויקטלית היא לא מסובכת, אבל גם לא אינטואיטיבית. אז בואו נדבר על איך מתחילים פרויקט. באופן אינטואיטיבי, כשאנחנו רוצים להשיג משהו ולהתחיל בשביל התהליך, אנחנו מתחילים מההתחלה. אה, נשמע כל כך טריוויאלי, אבל מה לעשות שזה לא הדבר הנכון לעשות כשחושבים פרויקטלית? פרויקטור צריך למה? כי אז אפשר לבנות תהליך שישרת את המטרה הסופית. כשאנחנו מתחילים מההתחלה, אנחנו לא פעם מתברברים בדרך ונעשים כל כך שקועים בתהליך שאנחנו שוכחים את המטרה הסופית. אנחנו מגלים את זה לרוב כשזה כבר מאוחר מדי והשקענו הרבה מאמצים בתהליך שלא משרת את המטרה. זה מזכיר לי בדיחה שסיפר לי פעם מפקד בכיר על עיר קטנה בקוריאה שהייתה בנויה מסביב להר. המועצה של אותה עיר החליטה לחצוב מנהרה בהר כדי לחסוך לתושבים את הסיבובים שהם היו צריכים לעשות מסביב להר ויצאו למכרז. יום אחד מגיע לוועדת המכרזים מישהו שנראה כמו פועל סיני די אומלל עם דלי ועת חפירה. חברי הוועדה נראו קצת מופתעים ושאלו האם הפועל בא לתקן את המזגן בחדר זה היה יום חם והמזגן לא עבד כבר כמה ימים. מזגן? שאל הסיני בתמיהה לא, 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 לא מכיר, אני באתי לחבור מנהרה מנהרה צחקו החבר'ה של ועדת המכרזים, המנהרה שלנו, מה זאת אומרת? תראו, אמר הסיני, שנראה קצת מבולבל מהתגובה, אני ואח שלי חופרים, וראינו שאתם צריכים שיחפרו, אז באנו לחפור. ראש ועדת המכרזים היה איש מנומס, אז הוא השתיק את הנוכחים ושאל, ואיך אתם מתכוונים לחפור את המנהרה בדיוק? עם עת חפירה? זה ייקח קצת הרבה זמן, לא? עיניו של הסיני עורו. אז זהו, תשמע, לי ולאח שלי יש רעיון. אני אתחיל לחפור בצד אחד, והוא בצד השני, ואז ניפגש באמצע. זה י- ייקח חצי מהזמן. בובה של מנהרה. ראש הוועדה, איש סבלני בדרך כלל, אבל בכל זאת, כמה ימים בלי מזגן עשו שלהם, איבד את הסבלנות הידועה שלו וצעק, מה זה הרעיון הזה? תגיד, אתה רציני? ואיך בדיוק תדעו איך להיפגש באמצע? הפועל הקטן הרגיש לרגע מבולבל והתחיל לגרד בראש, אבל... המוח העסקי שלו לא אכזב. יודע מה אמר הפועל? שתי מנהרות במחיר של אחת. ולמי שהסיפור הזה נשמע דמיוני, אני יכול להבטיח שבלא מעט פרויקטים כושלים, אתם תמצאו בדיון הפקת הלקחים איזשהו פועל סיני קטן עם שיסביר ששתי מנהרות זה בדיוק מה שהיינו צריכים מלכתחילה. כשמסתכלים על מצב הקורונה בארץ, אז בהיעדר חיסון ובקצב הנוכחי באופן טבעי ובלי להכריז על זה, אנחנו בעצם הולכים לכיוון חסינות עדר, עד שיגיע החיסון. לא נראה לי שמישהו אוהב שמשווים אותו לעדר. לא, לא רק כי זה נשמע שכולנו בהמות, אלא גם הסוף של העדר הוא הרבה פעמים בצלחת של מישהו. אז בואו נהיה פרויקטורים טובים ונחשוב על סוף אחר. אמרנו שתהליך נכון מתחיל מהסוף, וכשמסתכלים על הקורונה, הסוף הוא קטיעת שרשראות הדבקה. בהיעדר החיסון המיוחל, אז הדרך היחידה למנוע הדבקה היא בידוד. אם נבודד את החולים, אז הווירוס לא יוכל להתפשט. פשוט, לא. אז מה זה אומר התפשטות של קורונה? לפי ארגון הבריאות הבינלאומי, הדבקה יכולה לקרות גם לפני הופעת סימפטומים בחולה. מכיוון שחציון ההופעה של סימפטומים הוא חמישה ימים, המסקנה היא שמרגע שאדם חולה, הוא יכול להדביק גם בטווח זמן של ימים בודדים מהחשיפה שלו עצמו. כלומר, אם נדבקתי אתמול-שלשום, אני כנראה כבר יכול להדביק אחרים. לא סתם המהירות התפשטות של הקורונה היא מוצא להערצה בקרב הנגיפים האחרים. אבל לנו זה כבר פחות פשוט. כי בעצם מה שזה אומר, זה שהתהליך שלנו צריך לסגור על החולים תוך כיום יומיים, או לפחות לשאוף לשם. וכאן נכנס מערך המודיעין של הקורונה. המערך הזה כולל שני מקורות מרכזיים. חקירות אפידמיולוגיות ואיכוני שב"כ. כרגע בואו נתרכז בחקירות שבימים אלו מאוד מעסיקות אותנו, ועל איכוני שב"כ נדבר בסוף. חקירות אפידמיולוגיות הן העיניים שלנו במאבק עם הקורונה. בלעדיהן, הבדיקות שאנחנו עושים הן ניסיון לגשש עם הידיים בתוך האוקיינוס כדי לחפש צוללות. החקירות הן אלה שיכולות לאתר לנו את אותם אלו שדרושים לבידוד. וחשוב לזכור, אנחנו מסתכלים על התהליך מהסוף, זוכרים? אנחנו רוצים לבודד את אלו שעולים בחקירה לפני שהם ידביקו אחרים. עכשיו בואו נסתכל על התהליך הקיים, אבל הפעם מההתחלה, ונראה האם אנחנו פוגשים את התוצר המיוחל שהוא קטיעת השרשראות. לפי הוראות משרד הבריאות שפורסמו ב-15 ביולי, רק סימפטומטים, כלומר, כאלה שיש להם תסמיני מחלה, יישלחו לבדיקה, ובמקביל ייכנסו לבידוד. נזכור שהסימפטומים מופיעים בחציון תוך כ-5 ימים. כלומר, יש לנו כ-5 ימים שבהם החולה הסימפטומטי שלנו, נקרא לו סטימפי, יכול להדביק את המעגל הראשון, כלומר, אנשים שעימם הוא בא במגע, וזה מתוך הנחה מקלה, שמרגע שהופיעו לו הסימפטומים, סטימפי רץ לבודד את עצמו ולהיבדק. אבל רגע, ותוך כמה זמן סטימפי שלנו יקבל תוצאה? אז לפי כתבה מדה-מרקר מה-13 ביולי, עולה שהזמן מדגימת הנבדק לתוצאת הבדיקה הוא בממוצע 96 שעות. משרד הבריאות יצא רשמית נגד הערכה הזו, וטען שמשך הזמן הוא כ-36 שעות בממוצע. אבל אפילו אם נחליט לטובת הערכה הרשמית של משרד הבריאות, מה שיקרה במהלך אותו זמן, זה שהמעגל הראשון של סטימפי ימשיך להדביק את המעגל השני שלו. כלומר, בשורה התחתונה, אם סטימפי נדבק ביום ראשון, הוא יכול להדביק אנשים החל מיום שני שלישי ועד יום חמישי. ביום חמישי הוא יפתח סימפטומים, יבודד וייבדק, ורק ביום שבת, במקרה הטוב, יקבל תוצאה חיובית. אז עבר שבוע עמוס על סטימפי, והוא ידביק כמה אנשים. כמה? את זה נוכל לברר בפרק 7 של הפודקאסט, אבל לצורך העניין נניח שלא הרבה, נגיד 2-3. אבל איך נעלה עליהם? אז כיום, אחרי שסטימפי נהיה חיובי, רק אז נערכת לו חקירה אפידמיולוגית. כלומר, התהליך הוא טורי. החקירה נעשית על ידי אנשים מאוד מסורים, אני מניח שאין ויכוח על זה. השאלה היא לא כמה מסורים האנשים, אלא כמה אנשים מסורים יש. ונגלה שלא יותר מדי, ועל זה קיים ויכוח שהחל בימים האחרונים. מה שכנראה אין על הוויכוח זה שנכון לתחילת יולי מספר החוקרים עמד על עשרות בודדות ומאמצע יולי נעשו ונעשים מאמצים לתגבר את המערך במאות חוקרים. לכאורה, דבר חיובי מאוד. בפועל, מדובר בעוד ידיים עובדות לעדור את האוקיינוס בכדי למצוא את הצוללות. למה? כי החקירות נעשות רק על אנשים שיצאו חיוביים בבדיקה. שוב, אבל, זה נשמע הגיוני. למה לחקור אנשים שהם לא חולים מאומתים? אבל צריך להבין. אם אנחנו בודקים רק את החיוביים, ובטח אם אנחנו חוקרים רק את הסימפטומטיים, אז זה אומר שלכל חולה מאומת היה לפחות שבוע להדביק אחרים. ומכיוון שהחקירה מגיעה בסוף התהליך, אז גם למודבקים היה מספיק זמן להדביק אחרים וכן הלאה. <laughs> מה לעשות, הקורונה לא מחכה לנו. ועכשיו בואו נזכיר שאחוז לא מבוטל הוא בכלל לא סטימפי, אין לו סימפטומים, או מה שנקרא א לפי הנחיות משרד הבריאות כרגע, יש לנו אוכלוסייה אסימפטומטית שלמה שממשיכה ותמשיך להדביק והיא לא מקבלת שום טיפול מונע. כלומר, לא משנה אם יש לנו 30, 300 או 3,000 חוקרים, בשיטה הקיימת תמיד נהיה צעד אחד לפחות מאחורי הקורונה. נשים גם על השולחן את המחיר הכבד של הבידודים. מי שעלה בחקירות כחשוד במגע עם סטימפי יבודד לעשרה ימים לפחות, עד לא מזמן זה היה 14 יום. זה מחיר אישי לא קל. אבל המחיר הזה כבד במיוחד בראייה כוללת של המשק, בעיקר כשאנחנו יודעים שכ-95% מהמבודדים האלה הם כנראה לא חולים. איך אנחנו יודעים את זה? כי אפילו בשיא הקורונה שאנחנו חווים בימים אלו, אחוז החיוביים שעולים בבדיקה הוא אחוז, אחוזים בודדים. השיא הוא 8% חיוביים ביום, נכון ל-18 ביולי. אז אם דרך ניתוח פשוט של הנתונים אנחנו יכולים לראות שאין לנו סיכוי להכריע ככה את המגפה, איך ולמה אנחנו ממשיכים לעשות את אותו דבר? כי במקום להסתכל על סוף התהליך ולבנות אותו מהסוף להתחלה, נשאבנו לעסוק בתהליך עצמו. כולנו זוכרים את הקריאות הרבות ברשתות החברתיות ובתקשורת שזעקו בדיקות, בדיקות, בדיקות. מתוך הנחה שככל שיהיו יותר בדיקות, כך נוכל לעלות מהר יותר על החולים. זה נשמע הגיוני ואינטואיטיבי, אבל כנראה שלא נצליח לעשות סגר הרמטי ולבדוק מיליוני בני אדם באותו זמן. בני אדם נוטים לזוז, מה שמקשה עלינו לקטוע שרשראות הדבקה, או לעבור את מחלף השלום בפחות מחצי שעה. חוץ מזה, אנחנו כיום מדגדגים את קצה גבול היכולת שלנו עם עשרות אלפי בדיקות. מה זה עוזר? זה ניסיון לרוקן את האוקיינוס כדי למצוא את הצוללות, רק שבמקום מאדירים, אנחנו משתמשים במבחנות. אנחנו כל כך נשאבים לנושא, כמה בדיקות עשו, כמה זמן לוקח לקבל תוצאה וכולי, שכל המנגנונים שלנו עסקו רק בנושא הזה במשך חודשים יקרים. רק עכשיו נושא החקירות האפידמיולוגיות תופס תאוצה, אבל זה כבר אחרי שחצבנו שתי מנהרות בהר, וגם אז הראינו פה שהחקירות בצורתן הנוכחית לא יקטעו את שרשראות ההדבקה. זה כמו גשש בלש שהולך אחרי עקבות בנות כמה ימים של הרוצח רק בשביל לאבד אותן באוטוסטרדה. אז מה עושים? נראה שהגיע הזמן לשנות פרדיגמה, כלומר להתחיל מהסוף. אם המטרה שלנו היא לקטוע שרשראות הדבקה על ידי בידוד, ואם הדרך היחידה לגלות את השרשרת היא חקירה, אז אין מנוס מלבצע את החקירה במקביל לבדיקה. כלומר, אנחנו נחקור את סטימפי גם כשלא ודאי בכלל שהוא חולה. יותר מזה, אנחנו נבודד את כל האנשים שסטימפי בא עמם במגע, כלומר את המעגל הראשון. ואם זה לא מספיק שערורייתי, אנחנו נבדוק לקורונה ונחקור אפידמיולוגית גם את המעגל הראשון של סטימפי, ונבודד את האנשים שהם מעגל שני, כלומר חברים של חברים של סטימפי. He's mad. He's The of last year's Mr. Madman! רגע, תגידו, עצור, זה מטורף. מכמה סיבות. קודם כל, לאנשים יש הרבה מאוד מגעים. נצטרך לחקור ולבודד הרבה מאוד אנשים. למה לבודד כל כך הרבה אנשים לעשרה או ארבע עשרה יום, כשהרגע אמרנו שמדובר במחיר כבד? דבר שני, איפה נביא כל כך הרבה חוקרים? היום אנחנו בקושי מצליחים לחקור את סטימפי, מאיפה נביא כל כך הרבה חוקרים שיצליחו לחקור לא רק את סטימפי, אלא גם את המעגל הראשון והשני שלו. אז בואו נתחיל להתמודד עם הטענות האלה, ונשים לב שיש בתוכן כמה הנחות מובלעות. בטענה הראשונה, אז ההנחה המובלעת היא שהפתרון של חקירה מקבילה לבדיקה ובידוד מעגל שני ייצר יותר בידודים. ההנחה המובלעת בטענה השנייה היא שצריך עוד חוקרים, כלומר, יש פה הנחה שבני אדם יפתרו את הסיפור. אז בואו נתחיל מהטענה הראשונה, והיא שבידוד מעגל שני יכניס הרבה אנשים לבידוד. אז זה נכון שהשיטה תכניס כמות אנשים רבה למעגל המבודדים בתחילת התהליך, אבל בטווח של ימים בודדים, כמות ימי הבידוד של המשק דווקא תרד. בואו נסביר למה. הבידוד של מעגל שני הוא הכרחי כדי לקטוע את השרשרת, לפני שאנשים יספיקו להדביק אחרים. אבל אין צורך לבודד ל-14 יום. נדרש לבודד רק עד לקבלת התשובה לבדיקה של מעגל ראשון. אם כל אנשי המעגל הראשון יצאו שלילי, אז כל אנשי המעגל השני ישוחררו גם. אם מישהו ממעגל ראשון יצא חיובי, אז כל החברים שלו ייבדקו ויחקרו גם הם, וכן הלאה. וככל שנתמיד, הסיכוי של ההדבקה הולך ופוחת. זמן הבידוד יהיה שווה לזמן שלוקח להיבדק ולקבל תשובה. ואם נניח שהזמנים האלה יעמדו על עשרות שעות, אז יהיה זמן הבידוד ל-95% מהאוכלוסייה, ולא 10 או 14 יום, כי לרובנו, כרגע לפחות, אין קורונה. ביום הראשון של השיטה, ייכנסו הרבה אנשים לבידוד. ביום השני, 95% מהם ישתחררו מבידוד, ומספר המבודדים ילך ויפחת ככל שנתקדם. כלומר, במצטבר, המשק יזכה להרבה פחות ימי בידוד. הגדיר את זה יפה בכיר שמעורה בתחום, שאמר שבשיטה הזאת, ביום הראשון נשלם 100 שקל, וכל יום אחריו נשלם שקל אחד, בניגוד למצב היום שבו נשלם כל יום 30 שקל. אז בואו נסכם את הרעיון, ונשתמש שוב בסטימפי, נקרא לו סטימפי 0. המעגל הראשון של סטימפי מורכב מחברים, להם נקרא סטימפי 1, סטימפי 2, סטימפי 3 וכן הלאה. גם להם יש חברים, לחברים של סטימפי 1 נקרא סטימפי 11, סטימפי 12, 13 וכן הלאה. לחברים של סטימפי 2 נקרא סטימפי 21, סטימפי 22, 23 וכן הלאה. כך קיבלנו רשת של שני מעגלים, שבליבתה נמצא סטימפי 0 המסכן. ביום ראשון סטימפי 0 נשלח לבדיקה, בידוד וחקירה אפידמיולוגית. יום עמוס לסטימפי. סטימפי ציין בחקירה שהוא נפגש עם שלושה אנשים שעונים לקריטריונים של חשד להדבקה. סטימפי 1, סטימפי 2 וסטימפי 3. אלו הם המעגל הראשון של סטימפי 0. כל הסטימפים נמצאים בבידוד ומחכים לתשובה מהבדיקה של סטימפי 0 והמעגל הראשון שלו. ביום שני בצהריים, סטימפי 0 נמצא חיובי. הבידוד נמשך. ביום ג' סטימפי 1 נמצא חיובי, אבל סטימפי 2 וסטימפי 3 נמצאו שליליים. אז נכניס לחקירה ובדיקה את סטימפי 11, 12 ו-13 ונשחרר את כל השאר. יוצא שרוב רובם של הסטימפים שהו בבידוד של כיומיים. והשאר נשארו בבידוד, וכנראה בצדק, עד תוצאות הבדיקה שלהם, וכך יימשך התהליך. חשוב לזכור שככל שנקטע יותר שרשראות, יהיו לנו פחות חולים, ובטווח הבינוני הארוך, גם כמות הטיפולים והבידודים תלך ותקטן משמעותית. אבל רגע, בטענות שטענו קודם, אמרנו שכמות המגעים של בן אדם יכולה להיות מאוד גדולה. בדוגמה של סטימפי, הגענו בשיא ל-13 חשודים. כאילו כל אחד היה מגע עם שלושה אנשים. זאת זה נשמע מעט מדי. אנשים בממוצע נפגשים עם הרבה יותר אנשים, לא? בעיה נוספת שנשים על השולחן היא בעיית ה-False-Negative. כלומר, אנחנו יודעים שהבדיקות לאיתור קורונה הן לא מושלמות, ויכול להיות שמישהו שיש לו קורונה יצא שלילי בבדיקה, מה שנקרא false-Negative. כלומר, יכול להיות שבבדיקה של סטימפי אחד יעלה שהוא שלילי, למרות שהוא חיובי, ואז שחררנו מהר מדי את כל הסטימפים שקשורים אליו. אז איך מתמודדים עם זה? אז נתחיל בטענה שלאנשים יש הרבה מגעים. למאות העוקבים האדוקים של הפודקאסט, התשובה כנראה כבר uh, די ברורה, אבל לטובת אלה שהצטרפו אלינו רק עכשיו, אני ממליץ לחזור לפרק 3 בנושא ה-power law, ולפרק 7 בנושא הקורונה. התשובה בקצרה, לרוב האנשים יש מעט מאוד מגעים, ורק למעט אנשים יש מגעים רבים, ואלה הם ה-super spreaders או מפיצי העל. מאמרים שפורסמו בנושא הקורונה הביאו תגליות, שמאזיני נטפריקס לא היו חדשות, שאחוז קטן מהאנשים אחראי לאחוז גדול של ההדבקות. סדר גודל של 20% מהאנשים מדביקים 80% מהאחרים. כלומר, מרבית העומס של הקורונה הוא תוצאה של כמות קטנה יחסית של האנשים. חקירות מהירות יאפשרו לזהות מהר את אותם חשודים כמפיצי על, ולתעדף אותם לטיפול ובדיקה, גם תוך כדי הזנחה, so called, של שאר הזנב הארוך של החשודים, מתוך ניהול סיכונים מבוקר. ונתייחס לכך כשנפרט את הפתרון לאופן החקירות ואיך לחלק את כוח האדם המיומן שלנו בשביל החקירה. בהתייחס לטענה לגבי התוצאות המוטות או ה-Fallse negative, אז לפי מכון דוידזון, טווח הטעות בבדיקת קורונה הוא כ-3% בלבד. אבל לנתון הזה חשוב להוסיף גם שבדיקה מוקדמת מדי של החולה יכולה גם היא לתת תוצאה שלילית, למרות שהחולה חיובי לקורונה. אז מתי נכון לבדוק? ככל שעוברים הימים, כך הסיכוי לתוצאה חיובית של חולה עולה, שכן הנגיף מתרבה יותר וקל יותר לאבחן אותו. כמו הרבה דברים שקשורים לקורונה, אין מספרים מוחלטים, אבל מאמר מחודש מאי של ג'ון הופקינס מצביע על ארבעת הימים הראשונים מרגע החשיפה כתקופת זמן שבה הסיכויים גבוהים ל-false negative. זו כנראה גם אחת הסיבות שמשרד הבריאות מעדיף לבדוק סימפטומטים, כלומר, אם האדם שנבדק הוא סימפטומטי וסימפטומים אז הסיכוי שנקבל תוצאה שלילית, למרות שהאדם חיובי, הוא נמוך. כאן דווקא, האיטיות האינרנטית שלנו כבני אדם משרתת אותנו. הזמן שלוקח לנו לבודד, לבדוק ולחקור מספר מעגלי חשודים, הוא לא מיידי, וכנראה שאפילו בתרחיש האופטימלי ייקח לפחות יומיים לבצע את זה. לפיכך, אנחנו יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה סבירה, שיש סיכוי נמוך לכך שלקחנו דגימה מחשוד כחולה, בדיוק ביום יומיים שבהם הוא נדבק. מה אם בכל זאת נהיה מהירים מדי, או עתים מדי? זה לא יחריב את כל רעיון קטיעת השרשראות? אז התשובה היא לא. מכיוון שבהתמודדות עם המגפה, אנחנו אפילו שואפים להכחדה כללית שלה. זה כנראה בלתי אפשרי בלי חיסון. מה שאנחנו שואפים זה להוריד את קצב ההדבקה שלה, כך שכמות הנדבקים תלך ותקטן עם הזמן. ועכשיו, בואו נענה על הטענה שאומרת, ובצדק, שבמשאבים הנוכחיים אין לנו את היכולת לבצע כל כך הרבה חקירות אפידמיולוגיות, בטח אם נוסיף לסל החקירות גם אנשים שהם רק חשודים במגע. ואכן כיום החקירות נעשות על ידי מספר מצומצם של אנשים מקצועיים יש לומר, אבל כמו שגילו במהפכה התעשייתית, אנשים נוטים להיות צוואר בקבוק. הם איטיים, הם טועים, יש להם בעיות זיכרון, ויש גבול לכמה כאלה אפשר לגייס. עוד תכונה נלוזה אצל אנשים, זה שהם נוטים להתנהג לפי מה שמצפים מהם. כלומר, אם נצפה מהאנשים לעשות הרבה חקירות, הם יעשו הרבה חקירות, מה שכמובן ישליך על איכות החקירה. ואם איכות החקירה נפגעת, אז בשביל מה בכלל צריך חקירות? באנשים, בוודאי אם הם מקצועיים, נרצה לעשות שימוש בתהליכים האיכותנים שלנו, ופחות בתהליכים כמותיים או טכניים. אז איך נפתור את זה? פרופסור ערן סגל ופרופסור בנימין גייגר ממכון ויצמן, ולאחריהם חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס, פיתחו שאלון לציבור הרחב לבחינת הסמינים. שאלון דומה יכול לשמש את החקירות האפידמיולוגיות. אנשים יוכלו למלא בעצמם את הפרטים שלהם ולחסוך זמן יקר של כוח אדם מיומן. התהליך הממוכן גם יכלול בקשה להורדה של אפליקציית המגן בכדי לעודד שימוש בה ולהתריע לאחרים על אירועי הדבקה. במקום לנסות להיזכר איפה היינו בימים האחרונים, ניתן יהיה לעשות שימוש במידע מגוגל שמצוי אצל רבים מאיתנו בפלאפון. את כוח האדם האיכותי נקדיש לבקרה על מילוי הטפסים וסיוע טכני למתקשים בהורדה או בשימוש באפליקציות ו סיוע לאוכלוסיות שלא נגישות לטפסים אונליין. ועכשיו, בואו נזכר שלפי ה-power law, רוב האנשים לא יעניינו אותנו, רובם לא יהיו חולים, ואלה שיהיו חולים ידביקו בודדים. מי שהכי מעניין אותנו זה אלה שידביקו עשרות, מפיצי העל, וכאלה אין הרבה. למעשה, כמו שאמרנו, הם מהווים אחוז קטן. אם נעלה בחקירה על מישהו שהוא פוטנציאלית מפיץ על, נוכל להשקיע בו את מקסימום המשאבים. ברוב האנשים יוכלו לטפל אותם שאלונים אוטומטיים וסיינים טכניים, אבל במקרה של המיעוט שבא במגע עם הרבה אנשים, אז אליהם נתעדף את משאבי כוח האדם המיומן שלנו, ואולי אפילו נעשה שימוש בצעדים קיצוניים יותר של בידוד המוני, למשל סגירת בית ספר, שהיום נראה שעושים בכלים האלה שימוש רב מדי, שאולי לא לצורך, ומאבדים גם את אמון האנשים. ישנן טענות שאנשים לא ייטו לשתף פעולה עם מנגנון שיכניס אותם לבידוד וזה כנראה נכון במקרה של בידודים שרירותיים לימים רבים כפי שקורה היום אבל מכיוון שב-95% מהמקרים מדובר בבידוד של יום-יומיים ניתן להניח שזה יקל על שיתוף הפעולה והחזרת האמון של האנשים במערכת אז איך מתחילים? למרבה הצער או השמחה אנחנו לא מתחילים מאפס יש לנו מערך בדיקות מפואר וכמות לא קטנה שחולים מאומתים להתחיל איתם ולפי חדשות ה-19 ביולי, אז הרעיון של סגר בסופי שבוע כבר עלה על השולחן. בזמן סגר שכזה, אנחנו יכולים להתחיל ולהתלבש על כל המאומתים הקיימים כבר, ולהתחיל לייצר את המעגל הראשון והשני שלהם, ולטפל בהם. אז עכשיו הזמן לדבר על איכוני השב"כ, מה עשו איתם, ומה ניתן לעשות. בעידן מעקבי השב"כ, החקירות הידניות תוגברו במעקב של אח גדול על סמך חפיפות איכונים או מסלולים ושיחות. אבל גם המידע הזה נוצל בצורה טורית ולא בצורה רשתית. ברגע שנוצר אירוע בהתאם לחוקים שנקבעו, החשוד במגע הועבר לטיפול טורי. התראה על מגע, ואז הודעה על בידוד, ואז הערעור הבלתי נמנע, ואז קו תפוס, ואז מענה על הערעור וכן הלאה. בשיטה התאורית הגורפת נראה שבידודם של יותר מ-60% מהממוכנים היה לא מוצדק. כך פוספס היתרון המרכזי של השיטה, והוא היכולת לייצר רשת של מספר מעגלים מסביב לחולים המאומתים, בשילוב עם החקירות האפידמיולוגיות הסטנדרטיות, וזה בכדי לזהות את מרכזי הכובד של הרשת ולבדוק אותם. אולי במקום לעשות שימוש בכלי לצרכי בידוד, ניתן לעשות שימוש בכלי להכוונת החקירות האפידמיולוגיות, בשיטה שדיברנו עליה קודם, ולראות היכן האנשים שעלו אצלנו ממוקמים ברשת, ולשם לתעדף את המשאבים, ואם יש צורך, גם את הבידודים. כלומר, חשיבה רשתית תאפשר לנו להפריד במהירות עיקר מתפעל בדאטה, על ידי זיהוי מרכזי כובד בקהילות שיווצרו לנו ברשת, ונוכל בעזרת זה לתעדף בהתאם משאבים צרים. ובואו נתייחס גם לבידוד כמשאב צר, כי בסוף הוא עולה לנו המון. בחשיבה הטורית זה בלתי אפשרי. נצטרך לשאוף כל הזמן למצוא את כלל אירועי ההדבקה, וזה בלתי אפשרי. נצטרך לרוץ כל הזמן על כל המגרש, לבודד אנשים על ימין ועל שמאל תקופות ארוכות, וכמעט בהגדרה, לבזבז את רוב המשאבים שלנו על כאלה שהם לא חולים ולא מדבקים. ונזכיר, 95% מהאנשים הנבדקים הם לא חולים. אז איך עושים את זה? כדי להכיל את כל האירוע הזה שנקרא שרשראות הדבקה, אנחנו נדרשים לגוף שלא באמת קיים היום, ושיורכב מחוקרי רשתות. זהו גוף מחקרי שינהל את המעקב אחרי הרשת ויחליט, לאור תוצאות הבדיקות והחקירות, את מי לבודד ואת מי לשחרר. הגוף הזה יוכל להיות ניזון מהחקירות האפידמיולוגיות ומאיכוני השב"כ, שבהינתן ניצול רשתי שלהם, יוכל לשמש כמכפיל כוח של החקירה, ולא כפי שנתפס כיום כאיום דרקוני שמבוסס על ניתוח מידע שגוי. היופי בגוף כזה, בנוסף להיותו מרכז תמונת מצב מלאה ומאפשר קבלת החלטות מושכלת, זה שמבט רשתי יכול להקל מאוד על תהליך הערעורים. לא צריך לחכות שאנשים יערערו על הבידוד שנכפל להם. במידה ואלו שעולים מהאיכונים מקושרים לקהילה או אשכול, שמרכז הקובץ שבו הוא שלילי לקורונה, בסבירות גבוהה מאוד הם אינם חשודים, ולכן ניתן לשחרר אותם במהירות כאיש אחד. מבט רשתי יאפשר לתת הקשר לכל חשד להדבקה, ולכן לא נדרש לבדוק כל תלונה או ערעור בצורה טורית שלוקחת הרבה זמן. דוגמה זו וגם היכולת לזיהוי מפיצי על הן רק שתי דוגמאות לשימוש במחקר של תוצרי הרשת שקיבלנו מהחקירות האפידמיולוגיות. למתעניינים, אתם מוזמנים לפרק 11, שם נתנו דוגמאות נוספות כיצד הבנה רשתית, חלוקת הרשת לקהילות ושימוש במרכזי כובד יכולים לסייע לנו במחקר של הקורונה. אז בואו נסכם חלק זה של הפרק. דיברנו על חשיבה טורית מול חשיבה רשתית בעולם הקורונה, ורק גילוי נאות, אני של רשתות. חשיבה טורית תנסה להגדיל את כמות הבדיקות ותעסוק בעיקר בייעול שרשרת הבדיקה, כלומר כמה מהר נקבל תוצאה מהרגע שקיבלנו הפנייה או ביצענו את הבדיקה. חשיבה זו תנסה למקסם על כמות בדיקות ועל זמנים. החשיבה הזו כלל לא מתעסקת בהאם הבדיקות נעשות על הגורמים הרלוונטיים. צורת החשיבה הטורית היא כזו ששאלה כזו נראית לה מיותרת. מה זה משנה את הרי הכוונה היא לבדוק את כולם. הבעיה היא שקשה מאוד לבדוק את כולם. וגם אם בדקנו מישהו והוא יצא שלילי, זה לא אומר שבפעם הבאה הוא לא יידבק. מבחינת החשיבה הטורית אין חשוב לא חשוב, הכל חשוב, ולכן המאמצים מתבזרים על כל התהליך. אין התמקדות בעיקר, אלא קפיצה מצוואר בקבוק אחד לשני. לכן זו צורת חשיבה בזבזנית מאוד. נזכיר שכמות החיובים שעולים בבדיקות הם בסדר גודל מחמיר של אחוזים בודדים, נגיד 8% במקסימום, כלומר בהגדרה. אנחנו משקיעים משאבים רבים על תהליכים ארוכים ומורכבים שלפחות 92% מהם לא רלוונטיים. שיטה זו תמשיך עד שכמעט ייגמרו המשאבים ואז, כמו במקרה שלנו, נגלה שאין מספיק בדיקות ולכן נחזור לבדוק רק סימפטומטים ונפספס אוכלוסיות מדבקות אחרות. כך, המאמצים להגדלת כמות הבדיקות משולים לניסיון לרוקן את האוקיינוס בשביל למצוא את הצוללות. אז מה יתרונה של החשיבה הרשתית? במקום לסרוק ישר מהצוללות שאנחנו מכירים, כלומר, המגעים של החולים המאומתים, ולהתפשט דרכם ברשת, בדיוק כמו שעושה הנגיף, רק מהר יותר. אז איך נעשה את זה בזמנים ריאליים? כאן נכנסת החשיבה הפרויקטלית, שחושבת על התהליך מהסוף ולא מההתחלה, ותסייע לנו להבין כיצד לייצר מנגנון שיאפשר לתחזק את ההישג הרשתי. בחינה פרויקטלית של הנתונים מסוף התהליך לתחילתו, תביא אותנו למסקנה שאין מנוס מחקירות אפידמיולוגיות, שיעשו במקביל לתהליך הבדיקות. כדי לפתור את צוואר הבקבוק הקיים כיום בתהליך החקירות, נידרש לפתרונות ממוכנים עם בקרה אנושית. החשיבה הרשתית תסייע לנו לנתח את הרשת שהחקירות יבנו לנו, ונוכל למקד את המשאבים המוגבלים שלנו בכדי לקטוע את השרשראות ההדבקה באופן יעיל, אבל חשוב יותר, באופן מועיל. אז הגענו לחלק השני של הפרק, ובואו נדבר על שתי נקודות למחקר ופיתוח אפשרי בתחום הקורונה. אחת קשורה לעולם הרשת, והשנייה יכולה לסייע משמעותית במחקר הרשתי. הנקודה הראשונה, שקשורה מאוד לעולם הרשת, היא מחקר מרתק שנעשה לטובת איתור נגיף קורונה בתשתיות הביוב. למה זה כל כך מעניין? כי בשיטה לא פולשנית זו, אנחנו יכולים לאתר באופן מקדים אזורים בהם מאותרת קורונה באופן כמותני, ולבודד את אותם אזורים באופן כירורגי. השיטה עדיין דורשת מחקר, כי נראה שקשה למצוא נגיף קורונה קטנטן בתוך ים של ביוב, כלומר, זה אפשרי, אבל תלוי בכמות הנגיפים בביוב. בהנחה שניתן יהיה לשפר את רזולוציית הגילוי, זה יכול להיות אולי הכלי המשמעותי ביותר בהכרעת הקורונה. למה? יש משהו מאוד יפה ברשת ביוב, ותודו שלא ציפיתם לשמוע את המשפט הזה. אבל יש משהו יפה, וזה שרשת ביוב היא... היא רשת. מה שאומר שהיא עונה לכל חוקי הרשת. יש בה power law, כלומר מעט צינורות ראשיים והרבה צינורות קטנים, היא מתחלקת לקהילות, מן הסתם גאוגרפיות ועוד. רשת, ובטח רשת סטטית יחסית כמו רשת ביוב, קל לנו מאוד לפרק ולבודד. במאמר בעל השם הקליט, Revisiting the power of re for optimal targets of network attack, ישנה סקירה של השיטות המהירות ביותר לפירוק רשת. המאמר מרתק ומחזק את תחושת הבטן של אנשי הרשת שבינינו. השיטה הכי טובה לפירוק רשת היא להוריד את הקשתות או הקשרים עם הביטווינס הכי גבוה וכך לפצל את הרשת. נזכיר בקצרה שביטווינס של קשת או קשר הוא המדד לכמה הקשר הזה הוא צוואר בקבוק ברשת. המדד הוא לא מסובך לחישוב, אבל זמן החישוב שלו ארוך. אבל זה לא אמור להטריד אותנו. רשת הביובי סטטית ויש לנו את הזמן. אז איך זה יוכל לעבוד? נתחיל את הדגימה של הביוב בצינור שמהווה צוואר הבקבוק הכי משמעותי ברשת. במידה והדגימה תהיה שלילית, נעבור לצוואר הבקבוק השני ברשת וכן הלאה, עד שניתקל בתוצאה חיובית. את אשכול צינורות הביוב שמובילים לצוואר הבקבוק שזיהינו, נפצל עכשיו גם לפי צווארי בקבוק, באמצעות חישוב הביטווינס, וכך נוכל במהירות לבודד עוד ועוד את מקור הנגיף. אם נעשה זאת בצורה ארצית, נוכל לזהות תאורטית את כלל המוקדים המאמר הזה, אודות פירוק הרשת, לא עוסק ברשתות קורונה, אבל כפי שהובטח בבושור, רשת היא רשת היא רשת, וזה מה שיפה כל כך במדע הרשתות. גם בלי להכיר את רשת הביוב באופן אינטימי, לא מתיימר, ניתן להניח עליה הנחות. הנקודה השנייה לטובת מחקר ופיתוח בנוגע לקורונה, עוסקת בתוצאות הבדיקה שאנחנו מקבלים מהמעבדות. תוצאות הבדיקה של הקורונה מועברות כיום בצורה בינארית, כלומר חיובי או שלילי, אבל ניתן להוציא מהן יותר מידע. מבלי להיכנס לפרטי הבדיקה, או הם מוזמנים להיכנס לקישור שניתן פה בפרק למכון דוידזון, הבדיקה בעצם מצביעה על סף מסוים של כמות נגיף במערכת. כמות גדולה של הנגיף יכולה ללמד אותנו למשל עד כמה החולה מדבק. ואולי, אם נערוך מחקרים השוואתיים, הכמות של הנגיפים בדגימה תוכל גם לספר לנו מתי החולה נדבק, נתון שיכול לכוון מאוד את החבקירות האפידמיולוגיות שלנו. והדבר דומה לאיתור שעת המוות לפי מצב הגופה במקרה של רצח. אבל בשביל להבין אם אפשר לעשות את זה, נדרש עוד מחקר, אבל למיטב ידיעתי, הכפפה בנושא הזה עדיין לא הורמה. ולסיכום הפרק. זה נכון שיש אחריות ציבורית של כולנו לשמור על ריחוק חברתי, לשים מסכה, וכמובן לשמור על הכללים ועל ההיגיינה, שזה אגב נשמע לי טיפ טוב לא רק לימי הקורונה. ובכל זאת, מבחינה תהליכית, נראה לי יותר נכון ואפשרי, לשנות את הפרדיגמה של מערך קטיעת השרשראות, מערך שיכול למנות מאות ואולי אלפי אנשים, מאשר להשפיע ולשלוט בהתנהגות של למעלה משמונה מיליון בני אדם. ועכשיו, הסבר קטן לגבי התמונה של הגלידה בראשית הפרק. בפרק הקודם, התחייבתי להקדיש חלק בפודקאסט לנושא שייבחר על ידי מי שהשלים את השרשרת, כדי למצוא את סולנית להקת קומפייל, עדן אבואב. הנושא שנבחר על ידי פפיריס, כן, כן זה השם, שהשלים השרשרת, ואני הייתי צריך למצוא קשר לעולם הרשת. שברתי את הראש איך לקשר אומנות, גלידה ורשת, עד שנזכרתי בתופעה הרשתית של עולם קטן. עולם קטן היא תכונה של רשת, כל רשת, שמאפשרת לייצר קיצורי דרך גם במערכת סבוכה. ומה יותר קיצור דרך רשתי מאשר גלידה כאומנות. ותודה לקלאס אולדנבורג על היצירה. אנצל גם את ההזדמנות להודות לכל האנשים שעושים ימים כלילות במאבק בקורונה, מהצוותים הרפואיים, דרך מרכז המידע והידע והמכלול לקטיעת שרשראות הדבקה. ולמקבלי ההחלטות, ולכולנו, אני מאחל שינוי פרדיגמה קל והמון בריאות. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו ריוויו באתר הפודקאסטים של ישראל, או כתבו ריוויו באפל פודקאסטס, או עשו לייק באתר של הפודקאסט בפייסבוק. נתראה בפרק הבא של נדחים.